1: Počúvate SBS v Slovenčine. Nezabudnutelný Milan Lasica. Vraj bol tichý a utiahnutý. Aspoň takto o sebe hovoril a mnohí sa smiali, keď to hovoril, lebo si mysleli, že vtipkuje. A pritom aj v tom vlastne bolo jeho úžasné herectvo, že bol nielen humorný, ale aj veľmi kritický a priamy. A keď sa na Slovensku otvárala nová televízia, učil nás, ako rozprávať s písovnou Slovenčinou a robil to tak prísne, že si nikto nedovolil ani len nahlas dýchať. Určite patril k velikánom, akých nie je veľa, ale Slovensko je malá krajina a dokáže sa vyrovnať svetu. Máme nádhernú kultúru, folklór, úžasné tradície, vzdelaných ľudí, odborníkov, ktorí pracujú na celom svete. A práve slovenským kvalitám sa venuje nezisková organizácia Global Slovákia, ktorú spolu zakladala Gabriela Beregáziova. Pozdravujem ťa, dobrý večer.
0: Dobrý večer, Zuzka.
1: My spolu nehovoríme prvý raz a mnohí naši poslucháči teda majú predstavu o tom, čo Global Slovákia je. Vy sa nevenujete tej konkrétnej hudbe alebo iba hudbe, ako sme teda spomínali pána Lasicu. Ale spomeniem pre tých nových poslucháčov, že sa venujete všeobecnej prezentácii Slovenska vo svete, vo všetkých smeroch, vydávate knihy o Slovensku aj v angličtine, robíte semináre, aj internetové webináre o najrôznejších aspektoch slovenskosti a chystáte aj podcast a ďalšiu knihu, respektíve film. Momentálne je na Slovensku leto, kde v akom štádiu sa s vašimi aktivitami nachádzate teraz a čoho zaujímavého sa môžeme zúčastniť aj my tu z Austrálie?
0: Takže ďakujem vám pekne, Zuzka, a je príjemne tu nás s vami znova byť a pozdravujem vašich poslucháčov zo Slovenska, ktoré momentálne veľmi horúce. A my máme práve teraz rozrobených niekoľko projektov. Asi taký najdôležitejší je naša nová kniha Slovak Settlers, alebo Slovenskí výstehovalci. Bude to bilingválna kniha v Slovenčine a v angličtine, ktorá vlastne spracováva a dokumentuje tú históriu odchodov zo Slovenska a tú veľkú vlnu emigrácie, ktorá sa vlastne spustila na Slovensku v 19. storočí a potom pokračovala ešte v priebehu 20. storočia. A vlastne v tej dobe zo Slovenska odišla vyše tretina obyvateľstva za lepším životom inde väčšinou v Severnej Amerike. Takže my sme pozbierali vyše 40 príbehov potomkov týchto vystahovalcov, ktorí vlastne spomínajú na ten odchod, na to, ako to bolo zakorenica v Novej krajine. Takže tento projekt bol veľká výzva, pretože máme 40 vlastne príbehov, 40 prispievateľov. Sú to veľmi precítené príbehy, pri ktorých si častokrát aj poplačeme. Je to veľmi naplňujúce a taktiež logisticky náročné, ale už sme vlastne v posledných fázach Práve teraz sa kniha dizajnuje. Prebieha pre-sale fundraisingová kampaň kniha by mala výsť ku koncu roka. Takže predpokladáme, že niekedy na začiatku zimy, 2022.
1: Musíme ale samozrejme pripomenúť, že vy ste nezisková organizácia, takže všetko sa to robí iba s tým, aby sa zachovalo to slovenské povedomie, aby sa zachovala tá história, aby sa tie príbehy odovzdali z generácie na generáciu. Pretože to je v podstate to, čo nás formovalo však?
0: Áno a je to veľmi zaujímavé, lebo táto história vlastne tvarovala Slovensko. Československo sa v podstate zakladalo v Amerike a práve táto komunita slovenských výstehovalcov, ktoré sa na to veľmi významne zasadili. A najmä na Slovensku o tejto histórii veľmi málo vieme a takmer sa na ňu úplne zabudlo. Máme takú predstavu, že tí potomkovia tých Slovákov a v zahraničí už ani nevedia, kde Slovensko je. A to vôbec nie je pravda. Práve... Môžeme povedať, hlavne v tej semenej Amerike prebieha taká obnova záujmu o svoje korene, kedy ľudia naozaj skúmajú a chcú sa napojiť na tú krajinu svojich predkov. Takže to je jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli spracovať túto tému a vydať túto knihu. nielen len v angličtine, vlastne pre nich, ale v slovenčine pre nás. Pretože skutočne, keď sa na Slovensku niekoho pýtame na túto tému, tak každý, každý, každý pozná niekoho alebo mal v rodine niekoho, kto v tom čase odišiel.
1: Možno to súvisí trošku s tým našim slovenským syndromom, že sme pozerali spoza záclony a už tie babičky tam na tej lavičke rozprávali, čo kto má a závideli si a v tej Amerike predsa tie pečené holuby padali zo strechy. A možno už ten záujem o tie príbehy nebol taký veľký aj práve kvôli tomu. Z tej generácie tam na prelome storočí, môžeš nám popísať aspoň niekoľko takých príbehov, bol medzi nimi napríklad určite aj Andy Warhol, ktorého poznáme už v dnešnej dobe inak. Máte tam aj jeho, alebo to budú skôr také menej známe príbehy menej známych ľudí.
0: My sme sa vlastne orientovali na to, aby to neboli len príbehy takýchto významných ľudí, lebo knihy o týchto vystahovalcoch, významné osobnosti slovenského pôvodu už boli napísané, boli spracované. Takže kniha pozostáva najmä z príbehov tých obyčajných ľudí, ktoré boli No zabudnuté histório, ale ktoré vlastne zosobňujú tie výťazstva pre a tú cestu, ktorú si oni postúpili. Ale máme tam aj niekoľko výnimočných osobností. A za všetky by som rada, keďže sa rozprávame za ostravským obecenstvom, spomenula pána Franka Lowyho ktorý napísal, spísal svoj príbeh pre túto knihu a vlastne svoj príbeh odchodu počas druhej svetovej vojny, počas prenasledovania židov na Slovensko a vlastne to, ako sa dostal do Austrálie a tú jeho cestu k úspechu, ako založil Westfields a ako vlastne napriek tomu, že väčšinu života teda prežil mimo Slovenska a napriek tomu obrovskému úspechu si stále zachováva ten rešpekt a spojenie so Slovenskom a so svojimi korejmi a s jeho rodným mestom Filakovom. Sú to príbehy, ktoré pochádzajú priamo od rodiny a od ich potomkov. Takže v tom je tá kniha špecifická a sú tam teda tie obyčajné príbehy. Naozaj ľudí, ktorí odchádzali zo Slovenska za tým lepším životom. Ale potom sú tam samozrejme aj tie osobnosti, ako by som spomenula profesora Johna Pauku, ktorý je vnukom Milana Hodžu, bývalého predsedu vlády, premiéra Československa.
1: Keď si spomínala ten návrat tých potomkov slovenských úsadlíkov alebo vysídlencov, aký záujem majú teraz o spojenie sa s tým Slovenskom, o poznanie Slovenska, v čom si myslíš, že pramení taká chuť potom znovu objavovaní? Lebo všimli sme si aj tu v Austrálii, že ľudia majú záujem o spoznanie svojej DNA, o tom, kto tvoril ich predkov a s čím by sa vedeli zosobniť. Povedzme, v čom to podľa teba pramení?
0: Podľa mňa je tam taký všeobecný záujem posledných niekoľko rokov, odkedy prišli do mody tieto DNA testy, ale posledné dva roky boli veľmi náročné s pandémiou, s obmedzeniami a so všetkým, čo sa dialo vo svete. A ľudia vlastne v mnohých smeroch nemohli žiť ten normálny život, tak sa viac zamerali možno do seba, dovnútra. Začali naozaj hľadať otázky na odpovede, kto sú kam patria, možno aké je ich poslanie v živote, takže začali sa venovať takto, takýmto filozofickým témam keďže na to bol priestor a čas za posledné dva roky a zároveň sme sa ocitli v veľmi neistom svete a vlastne to poznanie vlastných koreňov ľuďom dáva pocit spolupatričnosti, ale aj väčšej stability. A čo my počujeme hlavne teda od Američanov a od Kanaďanov aj tej mladšej generácie, čiže povedzme tých 30-40 rokov Opakuje sa tam tá téma, že oni ako Američania, ktorí už viac menej stratili kontakt s tou kultúrou predkov, stratili kontakt s jazykom, pocitujú, že im niečo chýba. Američania majú tú americkú identitu alebo kanadskú, ale... Nie je to ich kompletná identita, akože nejaký je tam článok, ktorý im chýba a tým článkom je práve to spojenie so Slovenskom. Za tento posledný rok začal aj zaujímavý trend, že sa títo mladší začínajú vracať na Slovensko, lebo oni na Slovensku koľkokrát ani nikdy neboli, ale vlastne prichádzajú ich predkovia, odišli a oni sa vracajú naspäť na Slovensko s celými rodinami z Ameriky, z Kanady, aby tu vlastne začali
1: spoznávať,
0: Poznávať, lebo sa cítia tu na doma. Takže to je krásne počuť.
1: A dotýkať sa s tými koreňmi svojimi v podstate, aj keď to už je niekoľko generácií. A vy, všimla som si, že sociálne siete už aj takýchto ľudí sprevádzate po Slovensku. Musí byť úžasné ukazovať im rôzne krásy Slovenska.
0: Áno, tak teraz na jeseň v septembri príjmeme našu prvú skupinu, s ktorou precestujeme Slovensko a my sme to koncipovali tak trochu inak, že aby to nebola taká obyčajná poznávačka, a naozaj chceme sprostredkovať to spojenie s krajinou predkou s koreňmi s predkami, pretože aj to je to, čo sa nám ľudia ozývajú že vlastne ich predkovia často odišli za ťažkých okolností prišli do tej novej krajiny, kde boli pod tlakom asimilovať sa a nikdy tam nebolo také uzavretie. Vlastne také nejaké tie dovidenia, alebo proste tá kapitola zostala otvorená, tá rána akoby ostala otvorená. A tým, že oni teraz spoznávajú ten jazyk, tú kultúru, tú históriu svojej rodiny a históriu krajiny a majú príležitosť sa vrátiť na Slovensko. Niektorí možno po desaťročiach, niektorí po storoči toho, ako ich predkovia odišli, tak naozaj majú takú pocit, že niečo sa im lieči na duši tým návratom. Tým, že sú fyzicky tu
1: na v tejto krajine. Teda máte portál Global Slovakia, máte niekoľko ďalších aktivít a niekoľko ďalších portálov. Musím oceniť to, ako váš tím rastie, keď sledujem vašu prácu, tak už zistím, že už to nie si iba ty a Zuzka Palovič, teda kamarátka, s ktorou ste spolu zakladali túto neziskovú organizáciu, ale že už spolupracujete s mnohými ďalšími odborníkmi a už sa vám podarilo dosiahnuť kopec úžasných vecí, Podielali ste sa napríklad z konkrétne na novelizácii zákona o štátnom občianstve. Teraz momentálne ste pracovali na statuse Slováka žijúceho v zahraničí. To sú všetko chválihodné aktivity. Môžeš nám trošku popísať ľudí, ktorí sú členmi vášho týmu a s ktorými spolupracujete?
0: Že máme veľké šťastie, že spolupracujeme s ľuďmi, ktorí majú naozaj uprímný záujem ako vášen pre Slovensko so Slovákmi, ale potom aj s potomkami Slovákov v zahraničí, ale aj s ľuďmi, ktorí vlastne nemajú žiadne slovenské DNA, ale majú záujem o Slovensko. Takže momentálne pracujeme, ako si už spomínala, alebo venovali sme sa tej novelizácii zákona, a momentálne pomáhame potomkom Slovákov, ktorí majú záujem o získanie certifikátu Slováka žijúceho v zahraničí, vlastne splniť tie legislatívne podmienky. Tam spolupracujeme s veľmi nadaným právnikom, Samuelom Diurovčíkom. V Amerike máme niekoľko dobrovoľníkov, ktorí sami chcú vlastne spoznávať Slovensko a nielen spoznávať Slovensko sami pre seba, ale pomôcť vlastne tým ostatným Američanom alebo Kanadianom alebo mladým ľuďom vo svete, ktorí ani nevedia o tom, že sú Slováci. čiže pomôcť im takto nájsť sa, Takže to je naša ďalšia skupina dobrovoľníkov a spolupracovníkov a na naše webináre, ktoré sú neustále populárnejšie, že momentálne dostávame okolo 400 až 700 registrácií na webinár. Úžasné. Už dlhšiu dobu pozývame odborníkov z rôznych oblastí, takže teraz najbližšie, čo je také zaujímavé, čo možno aj poslucháčov zaujímavé, keďže budeme mať za chvíľku august. A august sa na Slovensku tradične nesie v tom duchu pripomienky Slovenského národného povstania, takže aj my tento mesiac venujeme tento významnej dejnej udalosti a budeme mať hneď dva webináre na túto tému. Jeden s odborníkom z Muzea Slovenského národného povstania v Bystrici a jeden s britským novinárom žijúcim na Slovensku, ktorý sa tejto téme dlhodobo venuje. Takže budú to zaujímavé pohľady na túto históriu a vlastne význam tejto udalosti
1: pre Slovensko dnes.
0: To je asi také najdôležitejšie.
1: My sme si tento týždeň pripomenuli aj narodenie Milana Rastislava Štefánika. Jemu ste venovali kapitolu jednej zo svojich kníh, volá sa Superslováci. A píšete v nej, že Milan chcel rozumieť hviezdam a sníval o tom, že jeho krajina raz bude slobodná. Dnes už vieme, že sa jeho slova naplnili, možno aj širšie, ako o tom uvažoval on. Premýšľaš niekedy nad tým, ako by sa na dnešné dianie pozerali ľudia ako Štefánik alebo účastníci toho povstania? Alebo tak nesmieme uvažovať? Musíme ísť dopredu a pohnúť sa a žiť v tej skutočnej prítomnosti?
0: Ja za seba by som povedala, že práve tieto posledné dva roky, ktoré boli náročné, ma naozaj priviedli k tomu oceniť tieto osobnosti našej histórie. Pretože keď sme sa o tom učili na diejpice, tak to povedal OK, Bolo tam Štefánik a Československo a to sa všetko založilo. Ale teraz naozaj vidím ten rozsah odvahy, ktorú títo ľudia mali aby si išli za niečím, čo naozaj v tom čase bolo neslychané, čo ešte neexistovalo. Teraz to možno berieme ako samozrejmosť, ale oni vlastne na seba brali veľké rizika a išli častokrát proti tomu, čo sa na verejnosti alebo vo všebecnosti hovorí, že je správne a normálne. Čiže oni mali tú odvahu a naozaj možno ísť proti prúdu. Tak štefánik, ktorý vlastne povedal, že prekážkam sa nemá poddávať, majú sa prekonávať a to isté platí vlastne pre hrdinou Slovenského národného povstania. Boli tam tie osobnosti, ale potom tam boli obyčajní ľudia, úvodzovkách, zase vlastne obyčajní alebo všetci sme neobyčajní, ktorí proste to našli v sebe tú odvahu a proste tú priebojnosť robiť to, čo vnútri cítili, že je správne napriek tomu možno, čo sa hovorilo okolo možno napriek tomu aký trest za to mohli dostať. Takže ja pocitujem veľkú úctu a rešpekt voči týmto ľuďom, ktorú som možno v minulosti nemala. A myslím si, že ich odkaz pre nás je stále ten istý, ako to, čo povedal Štefáni, že máme tu na prekážky a sú veľké, ale netreba sa im podávať, treba ich prekonávať a treba si ísť za tým snov, za tou možno lepšou budúcnosťou, pretože je to možné. On tomu veril a Československo, ktoré sa zdalo byť nemožným v tom čase, keď on zaňho bojoval sa s tou skutočnosťou. Takže všetko je možné.
1: A hrdinovia žili v minulosti, ale žijú aj dnes. Uvedomuje si to samozrejme každá krajina, že obyvateľia a tí obyčajní ľudia sú pre tú krajinu jej najväčšou hodnotou. Počujeme napríklad v súčasnosti, keď sa teda môžem preniesť do súčasnosti, počujeme o grantoch pre absolventov zahraničných škôl, ktoré môžu dostať, ak sa rozhodnú vrátiť na Slovensko. Počujeme aj o finančných odmenách pre tých, ktorí sa možno nechcú vrátiť, ale radi pozdieľajú svoje skúsenosti cez členstvo v rôznych rádach a výboroch. To sú určite veci, ktoré vy konkrétne v Global Slovakia určite radi vidíte, takú tú konkrétnu angažovanosť štátu.
0: Presne tak a angažovanosť ľudí, lebo všetko to začína a končí ľuďmi. To systém vždy len odráža tú situáciu v spoločnosti a my sme nadšené a vďačné, že vidíme naozaj tento pokrok a tú vôľu meniť veci. Aj keď je to náročné, máme pred sebou dlhú cestu, tak naozaj sa púšťame do tej zmeny a robíme tie prvé možno malé krôčiky s tou dôverou, že to
1: povedie k niečomu lepšiemu. Sme geograficky malá, ale určite nie neviditeľná krajina. Ako vy hovoríte, sme global Slovakia však. Presne tak. Gabika, ďakujem za rozhovor a želám veľa síly do tých všetkých projektov, ktoré si spomínala. Pozrieme si váš nový projekt Slovak Settlers to the New World, ako si hovorila o knižke o presídlencoch slovenských, ktorí odišli zo Slovenska na prelome storočí alebo z Československa na prelome storočí. Pozrieme si aj vaše ďalšie aktivity. Odporúčam našim poslucháčom prečítať si viac. Odporúčam stránku globalslovakia.com, kde dievčatá pravidelne uverejňujú aj pozvánky na zaujímavé webináre. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a všetko dobré.
0: Ďakujem veľmi pekne Zuzka a ja ti prajem tebe aj tvojim poslucháčom ešte krásny zbytok toho, čo je na slovenskú veto. <laughs> Rada by som vás aj k týmto pozvala, hej, aby ste pozreli na naše aktivity. A práve ten mesiac august bude veľmi zaujímavý v Globoslováke a možno budete mať šancu sa zúčastniť jednej z našich udalostí alebo webinárov.
1: Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.